0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui encore moi, je suis là tous les vendredis quand même, euh, oui mais je le fais avec très grand plaisir et franchement en vous disant ça je me dis que je peux quand même prendre le temps de me féliciter pour le chemin parcouru et je me dis que j'étais présente tous les vendredis pour faire un épisode... Donc euh, voilà, je tiens à me remercier aujourd'hui et je vous encourage à faire la même chose, à vous féliciter de chaque petit pas que vous faites. N'attendez pas de faire un pas de géant parce qu'en réalité, on fait que très rarement des pas de géant. On fait bien plus une somme de petits pas, donc félicitez-vous pour chaque pas que vous faites. Et moi, je me félicite aujourd'hui et je félicite la Laetitia d'il y a une semaine, d'il y a 15 jours qui était là, qui était présente pour publier un épisode. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble des pires scénarios. On a souvent l'habitude d'imaginer le pire scénario. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. En toute honnêteté, je dois bien reconnaître que je suis relativement une championne du monde dans cette discipline et que je peux surtout imaginer le pire de pire. Donc on anticipe les scénarios qui pourraient se passer dans l'avenir. Et bien évidemment, quand on fait ça on crée pour soi-même beaucoup d'émotions négatives parce qu'on a beaucoup de pensées qui génèrent en nous de l'inquiétude, du doute, de la terreur, et donc ce n'est pas franchement agréable. Donc par exemple, on peut se dire « Voilà, mais si je monte ma boîte et que je perds tout mon argent et que mon mari me quitte parce que je travaille trop et que du coup je perds tout », on peut se dire aussi « ben voilà, Si mon enfant n'a pas le bac, il n'aura pas de job, personne ne voudra de lui, il ne pourra pas construire une belle vie ». J'ai par exemple aussi eu une cliente qui était mariée et qui a eu une relation avec un autre homme. Et elle se disait Mais voilà, si mon mari l'apprend, eh ben, il va vouloir divorcer. Et puis financièrement, du coup, ça va être compliqué. Je vais devoir quitter mon appartement. Peut-être que je vais finir sous les ponts avec mes enfants. Et on a comme ça le scénario du pire qui arrive quand on dit Et si il se passe ça, alors le pire scénario va se produire. Donc, notre cerveau de par sa constitution, va très facilement nous permettre d'imaginer le pire des scénarios. Mais dans un premier temps, ce que je tiens à préciser, c'est que souvent, on imagine un pire scénario qui a très peu de chances de se réaliser. Donc remarquez déjà dans un premier temps que le pire des scénarios est souvent peu probable. Mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Oubliez jamais que tout ce que votre cerveau fait, il le fait pour une bonne raison. Et là, on se dit, OK, c'est quoi la bonne raison pour me faire paniquer à ce point-là En réalité, ce qui se passe, c'est que votre cerveau essaye de vous prévenir, tout simplement. Il essaye de vous prévenir d'un danger potentiel qu'il peut y avoir. Donc, votre cerveau va vous générer des pensées d'inquiétude pour que vous puissiez vous rendre compte qu'éventuellement, il y a un danger potentiel et que vous puissiez, du coup, vous y préparer. Donc, c'est plutôt quand même cool de sa part, à la base. Donc, par exemple... Dans la situation qu'on a connue avec la Covid, votre cerveau vous a proposé... Le pire des scénarios qui peut par exemple être qu'on va tous mourir, qu'on risque de perdre les personnes les plus proches que l'on aime. Et donc, il a fait ça pour la simple et bonne raison qu'il voulait nous protéger, qu'il voulait nous avertir d'un danger potentiel pour qu'on puisse s'y préparer. Et dans cette situation-là, vous avez certainement écouté toutes les inquiétudes que votre cerveau vous a données. Et du coup, vous avez mis en place des stratégies pour vous préparez à ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être, au début de la pandémie, peut-être acheté des masques ou cousu des masques. Vous avez limité vos sorties, vous vous êtes désinfecté les mains le plus possible. Vous avez essayé de ne rien toucher quand vous étiez à l'extérieur. Vous saviez, on n'osait même pas approcher quelqu'un ou toucher un caddie ou autre. Vous vous êtes éloigné physiquement des gens pour ne pas être contaminé. Donc l'alerte, que vous a donné votre cerveau sur le pire scénario qui puisse se passer, vous a certainement permis de vous préparer pour vous protéger au mieux. Bref, tout ça pour vous dire que votre cerveau a de très bonnes raisons de vous envoyer le pire des scénarios. Donc il fait ça pour une bonne raison, mais la majorité du temps, le pire des scénarios qu'il nous propose a très peu de chances de se réaliser. Et on le voit bien pour la Covid-19, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes de la Covid-19, mais il y a une grande majorité des autres personnes qui n'est pas morte du Covid-19, alors même que notre cerveau nous avait prévu, prédit que l'espèce humaine presque allait, allait complètement être éteinte de par l'arrivée de ce virus dans l'atmosphère. Donc souvent, quand on imagine le pire des scénarios, qu'est-ce qu'on fait On essaye de se raisonner un peu comme si euh, on avait la capacité d'oublier ce que notre cerveau nous avait proposé. On se dit « non mais arrête d'y penser, arrête d'y penser ». Mais l'autre point que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que vous raisonnez, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas pour une raison très simple, c'est qu'il y a une vraie alerte. Et s'il y a une alerte de la part de votre cerveau, ça veut dire que le pire des scénarios est possible donc essayer de se raisonner ou de raisonner son cerveau en essayant de croire que ce n'est pas possible, que le pire scénario ne peut pas se produire, ça ne marche pas parce qu'au fond, on sait que c'est possible. Au fond, notre cerveau sait qu'il y a une vraie alerte et que c'est possible. Donc la méthode de « je me raisonne, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va très bien, Laetitia », ça ne fonctionne pas parce que vous ne pouvez pas biaiser votre cerveau et que votre cerveau a identifié une alerte et vous ne pouvez pas lui dire « non, il n'y en a pas ». Il y en a une et il va falloir y faire face. Donc de manière générale, quand on pense à ces pires scénarios, on est, vous savez, complètement passif. Passif dans le sens où on a l'impression comme ça qu'on ne peut que subir ce pire des scénarios. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui comme outil, c'est un outil qui va vous permettre d'être actif et d'être acteur dans ce processus-là. Donc votre cerveau va émettre une alerte qui est du coup votre pire scénario et vous, vous allez avoir le pouvoir de mettre en place des stratégies pour faire face à ce pire scénario. À ce stade, quand j'entends mettre des stratégies euh, face à ce scénario, c'est majoritairement des stratégies mentales parce que, bien évidemment, le pire des scénarios ne s'est pas encore produit. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'imaginer le pire des scénarios, mais vraiment le pire du pire. Ne vous limitez pas, essayez pas de trouver une version édulcorée du pire scénario, quelque chose où voilà, je vais quand même pas dire tout ça. Non, imaginez. Le pire du pire, ne vous limitez pas. Notez qu'est-ce qui va se passer, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce que vous allez penser à ce moment-là, dans quelle situation vous allez vous retrouver. Donc ça, ça va être votre première étape. Imaginez ce pire des scénarios et allez jusqu'au bout de votre histoire. Et la deuxième étape, ça va consister à prendre chaque ligne de votre pire scénario et en face de mettre toutes les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour y faire face. Donc là, vous pouvez vous demander... Qu'est-ce que vous pouvez faire Est-ce que vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un Quelle capacité vous avez qui va pouvoir vous aider dans cette situation-là Comment vous pourriez faire pour améliorer la situation Et voilà, essayez avec votre imagination, avec la personne que vous êtes, avec l'expérience que vous êtes, avec les capacités que vous êtes, de vous dire « Ok, si ça, ça se produit, même si ça se produit, je pourrais faire ça. » Donc, par exemple, si je reprends mon exemple de cette personne qui a eu une aventure avec un autre homme... Et son pire des scénarios, c'est « voilà, mon mari va me quitter et en gros, je serai à la rue et je plus rien ». Dans ce pire des scénarios-là, on pourrait imaginer comme stratégie de dire « voilà, même si mon mari me quitte et qu'il se passe tout ça, je pourrais demander de l'aide à mes parents, je pourrais trouver un job, quelle que soit ma qualification, je pourrais toujours euh, aller travailler dans un magasin ou ailleurs ». Je pourrais aller m'inscrire dans une boîte d'intérim. Je pourrais demander de l'argent à mes parents ou à mes frères et sœurs. Je pourrais aller vivre chez mes parents ou vivre chez ma cousine. Je sais que je pourrais compter sur tel et tel et tel ami. Et comme ça, commencer à dresser toute la liste de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on serait en capacité de mettre en place. Donc là, je vous ai cité quelques possibilités de stratégie, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de stratégies que cette personne pourrait mettre en place. En faisant cet exercice, on repasse dans une zone où on a le pouvoir, dans une zone où on a du contrôle, où on est acteur de notre vie, où on peut agir dans notre intérêt. Et bien évidemment, en entrant dans cette zone-là, on sort de la zone... Ou au contraire, on est dans une zone où on n'a pas de pouvoir et où on a ce sentiment de subir la situation. Et souvent, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que quand on imagine le pire des scénarios, en réalité, souvent, il est assez court. Et dans beaucoup de cas, il n'est pas si terrible que ça. Dans certains cas, on s'imagine vraiment sans rien, sous les ponts. Mais dans la majorité des cas, il n'est pas si terrible que ça. Et la deuxième chose, c'est que dès lors où on se propose de dire « Ok, même s'il si se passe ça, qu'est-ce que je pourrais faire ?» et qu'on établit toutes les stratégies possibles, à ce moment-là, on gagne en légèreté. Pourquoi Parce qu'on vient de se prouver que finalement, quoi qu'il arrive, on sera malgré tout capable de faire face à la situation. Et ça, ça fait vraiment diminuer la pression. Ça, fait, ça apporte vraiment de la légèreté parce qu'on vient d'écrire noir sur blanc, effectivement. Même si le pire arrive, en réalité, j'ai plein de possibilités pour, à nouveau, transformer cette situation. Et petit à petit, en arriver à la transformer à mon avantage. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire qu'on a envie que cette situation elle se produise, pas du tout, mais on vient, et c'est hyper important, on vient de se prouver qu'on avait les capacités et qu'on était capable de mettre les stratégies en place pour pouvoir y faire face. Vous voyez ce que je veux dire Si je prends un autre exemple, on pourrait imaginer quelqu'un qui vit seul, qui n'a personne pour partager sa vie, et qui se dit, mais... Si je termine seule, ça va être horrible, je parlerai à personne, je risquerai de mourir tout seul et personne ne saurait. Mes journées seraient ennuyeuses, etc. Et cette personne imagine le pire des scénarios, de se retrouver seule jusqu'à la fin de sa vie. Donc dans cette zone-là, remarquez toujours la première étape, à quel point on n'a pas le contrôle, à quel point on a l'impression que ça va être terrible et qu'on ne pourra rien faire. Mais si on réfléchit maintenant et qu'on se place de l'autre côté et qu'on cherche à entrer dans notre zone où on a du pouvoir et à trouver les stratégies qu'on va pouvoir faire si le pire des scénarios se passe. Donc là on pourrait dire mais même si je risque de terminer ma vie seule, d'avoir personne au moment où je vais mourir etc. Je pourrais m'inscrire à des activités pour rencontrer des gens. Je pourrais sortir tous les jours pour me faire du bien et pour mettre de la gaieté dans mes journées. Je pourrais prendre l'habitude de passer voir ma voisine tous les jours, comme ça, si un jour, je ne vais pas la voir et elle comprendra que j'ai eu un problème. Je pourrais organiser des voyages pour rencontrer des gens, pour découvrir autre chose, pour découvrir d'autres cultures. Je pourrais me lancer dans un projet qui me tient à cœur et que je prendrai du plaisir tous les jours à faire. Et on peut, comme ça, se proposer d'écrire un scénario pour faire face à ce scénario catastrophe qu'on imagine. Et de se dire, bah, effectivement, même si je suis seule, je pourrais faire tout ça. Et donc là, bien évidemment, on se dit qu'on n'a pas envie que le pire des scénarios se passe, on n'a pas forcément envie de finir seule, mais on se dit, même si on termine seule, en fait, on pourra quand même se créer une belle fin de vie. Vous voyez ce que je veux dire Donc je vous recommande toujours, dès lors où le pire des scénarios arrive à votre esprit, de ne pas le fuir, de prendre le temps vraiment de l'écouter, de noter quelle alerte il essaye de vous dire. Vraiment, ayez cette curiosité. Comme je vous le dis, votre cerveau, il ne fait pas les choses par hasard. S'il a émis cette alerte-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, à vous de découvrir ce sur quoi il veut vous protéger, quelle est l'alerte qui vous déclenche. Et ensuite, vous avez la possibilité d'entrer dans cette zone de pouvoir où vous allez pouvoir définir quelles sont les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place si le pire des scénarios était amené à se produire. Donc, pour faire ça, vous pouvez utiliser cette phrase, même si, trois petits points, je pourrais. Même si je perds mon job, je pourrais me mettre dans une boîte d'intérim, je pourrais remettre mon CV à jour, je pourrais activer mon réseau, je pourrais prendre un emploi en attendant d'en trouver un qui corresponde à mes compétences. Vous pourriez vous dire, même si je ne rencontre pas de compagnons pour partager la fin de ma vie, je pourrais faire des activités, je pourrais m'inscrire dans des associations, je pourrais créer des amitiés avec des personnes qui habitent autour de chez moi. Vous pourriez vous dire « même si mon enfant n'a pas le bac, je pourrais l'aider à trouver sa voie, je pourrais l'emmener voir une conseillère, je pourrais être à son écoute, etc. etc. » Mais assurez-vous, à un moment donné, de basculer dans cette zone qui est votre zone de pouvoir. C'est là où vous allez pouvoir décider qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc je vous recommande là d'essayer de trouver un sujet, un domaine, quelque chose où vous imaginez le pire des scénarios. Et proposez-vous de faire cet exercice-là par curiosité et essayez de vous observer au maximum. Qu'est-ce qui se passe quand vous pensez à ce pire des scénarios Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous Et quand vous essayez de basculer dans cette zone où vous avez votre pouvoir, qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer finalement toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place et de voir quelle est la différence avant, après, et de constater qu'effectivement, vous aurez toujours les capacités de faire face à ce que la vie va vous proposer. Donc voilà pour aujourd'hui, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez tester le coaching sur vous, si vous voulez changer des choses qui vous tiennent à cœur ou aller en direction de choses qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas, contactez-moi. Ce sera avec grand plaisir, c'est toujours un immense plaisir et honneur de vous accompagner vous n'imaginez pas à quel point cette expérience, elle est aussi agréable pour les personnes que je coach que pour moi-même. Donc, en tout cas, n'hésitez pas parce que, parce que vous comptez, parce que c'est important, parce que vous avez le droit de prendre du temps pour vous, pour créer la vie que vous avez envie de créer. Vous avez le droit de prétendre à une vie qui vous fait kiffer et pas juste à une vie par défaut ou à une vie qui serait un peu le minimum vital, Bon bah voilà, on se contente de ça, non, vous méritez beaucoup plus, donnez-vous cette opportunité de vivre plus, de vivre ce qui vraiment compte pour vous, ce qui est important pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, rendrez votre expérience de vie extraordinaire. Et ça, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Voilà pour aujourd'hui, à nouveau. Donc en tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis avec grand plaisir, à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.